1: أحسن الله عليكم قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة من شيئين فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وعلم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب فقال ما أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد نحو ذلك فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه ما لا يريد وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات فما من مخلوق في السماوات ولا في الارض الا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك فقد امر العباد بطاعته وطاعه رسله ونهاهم مع عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين امنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يامر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد والعباد فاعلون حقيقه والله خالق افعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم وللعباد قدره على اعمالهم ولهم اراده والله خالقهم وخالق قدرتهم وارادتهم كما قال لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها ذكر المصنف رحمه الله في
0: هذه الجملة الركن. السادسة من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر، وبين أنه يأتي على درجتين: الأولى: الدرجة السابقة وقوع المقدور، الدرجة السابقة وقوع المقدور، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها، وتتضمن علم الله بالمقادير وكتابته لها والثانيه درجه الدرجه المصاحبه وقوع المقدور الدرجه المصاحبه وقوع المقدور وتتضمن مشيئه الله للمقادير وخلقه لها وتتضمن مشيئه الله للمقادير وخلقه لها ومراتب القدر اربع العلم والكتابة والمشيئة والخلق العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهي منتظمة في الدرجتين المذكورتين على ما بينا، وحقيقة القدر شرعًا علم الله علم الله بالوقائع علم الله بالوقائع وكتابته لها. علم الله بالوقائع وكتابته لها، ومشيئته وخلقه إياها، ومشيئته وخلقه إياها، وهذا الحدُّ جامعٌ لمراتب القدل الأربع بالدرجتين السابقتين ومما يندرج في هذا الباب الإيمان بأن الله جعل للعبد مشيئة وقدرة لكنها تابعة لمشيئة الله غير مستقلة عنها والدرجة الأولى من درجتي القدر قد كان ينكرها غلاة القدرية قديما ومنكروها اليوم قليل أما الدرجة الثانية فينكرها عامة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله وأن الله لا يعلمه إلا بعد وقوعه ويغلو فيها قوم من المثبتة للقدر هم الجبرية الذين سلبوا العبد قدرته واختياره الذين سلبوا العبد قدرته واختياره فزعموا أن العبد مجبور لا إرادة له فزعموا أن العبد مجبور لا إرادة له ولا قدرة له على شيء فهو بمنزلة الآلة في يد العامل بها فهو بمنزلة الآلة في يد العامل بها وعطلوا أفعال الله وأحكامه عن حكمها ومصالحها والذي تقدم من طريقة أهل السنة وسط بين الطائفتين فإنهم يثبتون للعبد اختيارا وإرادة ومشيئة هي تابعة لاختيار الله ومشيئته وإرادته
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومن اصول الفرقه الناجيه ان الدين والايمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وان الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه وهم مع ذلك لا يكفرون اهل القبله بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج بل الاخوه الايمانيه ثابته مع المعاصي كما قال سبحانه وتعالى في ايه القصاص فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وقال سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي تبغي حتى تَفِيءَ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة بين الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: "إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها الناس إليها فيها أبصارهم" ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ويقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق
0: بأركان الإيمان رجع إلى بيان حقيقة الإيمان الشرعية والإيمان له في الشرع معنيان أحدهما عام وهو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم وحقيقته شرعا التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل عبدًا له بالشرع المنزل على محمدٍ صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة والآخر خاصٌ وهو الاعتقادات الباطنة والآخر خاصٌ وهو الاعتقادات الباطنة فالايمان بالمعنى العام يكون اسما للدين كله يكون فيندرج فيه الاسلام والاحسان اما بالمعنى الخاص فلا يندرج فيه الاسلام والاحسان والايمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح والايمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح والى ذلك يشير اهل السنه بقولهم الايمان قول وعمل والى ذلك يشير اهل السنه بقولهم الايمان قول وعمل فالقول قول القلب واللسان فالقول قول القلب واللسان والعمل عمل القلب واللسان والجوارح والعمل عمل القلب واللسان والجوارح فموالد الايمان خمسه فموالد الايمان خمسه اولها قول القلب قول القلب وهو اعتقاده واقراره قول القلب وهو اعتقاده واقراره وتصديقه وثانيها عمل القلب وهو إرادته وحركته فيما يريده الله من محبوباته ومراضيه فيما يريده الله من محبوباته ومراضيه ومثال الأول اعتقادنا في الملائكة فمثال الأول اعتقادنا في الملائكة بتصديقنا وإقرارنا بأنهم خلق من خلق الله فهذا من قول القلب ومثال الثاني الخوف والتوكل فإنهما حركتان قلبيتان على ما تقدم من معناهما في شرح ثلاثة الأصول فإنهما حركتان قلبيتان على ما تقدم معناهما في شرح ثلاثة الأصول وثالثها قول اللسان وهو نطقه بالشهادتين وهو نطقه بالشهادتين ورابعها عمل اللسان ورابعها عمل اللسان وهو ما لا يؤدى من العمل الا به وهو ما لا يؤدى من العمل الا به كذكر الله وقراءه القران كذكر الله وقراءه القران ورابعها عمل الجوارح وخامسها عمل الجوارح وهو الفعل والترك الواقع بها وهو الفعل والترك الواقع بها والمراد بالجوارح أعضاء البدن سميت جوارح لأن العبد يجترح بها أي يكتسب بها الخير والشر سمي الجوارح لأن العبد يجترح بها أي يكتسب بها الخير والشر طيب تجدون بعض أهل العلم يقول وعمل بالأركان ما معنى قوله عمل بركان يقول الايمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالاركان ما معنى الاركان يعني اعضاء البدن طيب ما الفرق بينه وبين الجوارح الاركان اعضاء البدن ما الفرق بينه وبين الجوارح والفرق بينهما ان الجوارح خبر عن اعضاء البدن باعتبار المواضعه اللغويه باعتبار المواضعه اللغويه اي في عرف اهل اللغه والأركان خبر عن أعضاء البدن باعتبار المواضعة العقلية والأركان خبر عن أعضاء البدن باعتبار المواضعة العقلية أي باعتبار ما يسميه به علماء العقليات والمقدم هنا ما في كلام العرب وذكر المصنف أن الإيمان يزيد وينقص وزيادته تكون بالطاعة ونقصه يكون بالمعصية ومن فعل كبيرة فهو فاسق ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر بل هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق أي لا يقال بأنه مؤمن كامل الإيمان ولا يسلب مطلق الاسم فلا ينفى عنه الإيمان فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته والأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي لا تزول بها ولا تنتفي لا كما تزعمه الخوارج الذين يزعمون أن فاعل الكبيرة يخرج من الإسلام فيكون كافرا وأنه مخلد في النار ولا كما تقوله المعتزلة بأنه خارج من الايمان غير داخل في الكهف في منزله بينهما وأنهم في الاخره من الكافرين فهذان مذهبان مرذولان في فاعل الكبيره ففاعل الكبيره الذي يسمى الفاسق الملي هو مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته باقيه اخوته وهو وان استحق النار فدخلها فإنه يخرج منها ويدخل الجنة
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من ألف ويشهدون بالجنة من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن مسألة التي يضلل, يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة وكذلك يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله ويحبون أهل بيت, أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدر خم. أُذكِّركم الله في أهل بيتي، أُذكِّركم الله في أهل بيتي. وقد قال أيضاً للعباس عمه وقد شكا إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشاً، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعضده على أمره وكان له منهم منزلة العالية والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائل الطعام ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه وعامه الصحيح منه هم فيه معذورون اما مجتهدون مصيبون واما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون ان كل واحد من الصحابه معصوم عن كبائر الاثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجمله ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفره ما صدر منهم ان صدر حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون وأن مد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن من بعدهم ثم إذا كان صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة, أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل النزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنه من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعب النافع والعمل الصالح ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى ذكر المصنف
0: رحمه الله أن من أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممتثلين ما أمرهم الله به فيقبلون ما في القرآن والسنة من فضائل الصحابة ومراتبهم ويفضلون من أنفق قبل الفتح وقاتل وهو صلح الحديبية على من أنفق من بعده وقاتل ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بفضيلة أهل بدر وان الله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه وانه لا يدخل الجنه احد وانه لا يدخل النار وانه لا يدخل النار احد بايع تحت الشجره في غزوه الحديبيه وبيعه الرضوان ويشهدون بالجنه لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشره المبشرين بها وهم الخلفاء الاربعه وسعد بن ابي وقاص والزبير بن العوام وطلحه بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيده عامر بن الجراح وسعيد بن زيد رضي الله عنهم اجمعين وخص هؤلاء باسم العشره المبشرين بالجنه وإن كان غيرهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بشر بها لأنهم بشروا بها في حديث واحد لأنهم بشروا بها في حديث واحد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببشارتهم جميعا بالجنة ويعتقدون أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة فافضلهم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وفي المفاضله بين عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف قديم ثم استقر الامر عند اهل السنه على تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما وان كانت هذه المساله وهي مساله المفاضله بين علي وعثمان ليست من المسائل الاصول التي التي يُضلل المخالف فيها، ولكن التي يُضلل المخالف مخالف فيها هي مسألة الخلافة باعتقاد أن عليا رضي الله عنه أحق من عثمان رضي الله عنه بالخلافة، والفرق بين المسألتين انعقاد الإجماع على تقديم عثمان في الخلافة على عليّ. دون المفاضلة بينهما فلا إجماع فيها عند الصدر الأول فيؤمنون فيما يتعلق بالخلافة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم وأهل بيته في أصح الأقوال هم بنو هاشم وأزواجه صلى الله عليه وسلم فكل من كان من نسل هاشم أو من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولأجل ما كان للأزواج من مقام خاص عند الرسول صلى الله عليه وسلم أفردهم المصنف بالذكر فقال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إلى آخر ما ذكر ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب فإن الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم ويعظمون بعض آل البيت منهم وطريقة النواصب أذيتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأفعال فيسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله بل يكفرون من يكفرونه منهم وما شجر بين الصحابة من الاختلاف وما وقع بينهم من فتنة فإن طريقة أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بينهم وترك السعي في بثه ونشره فالساعي في بثه ونشره ساع في فتنة وضلالة فإن الله قد جعل لهم من المقام الكريم عنده ما يوجب علينا من حق أن نمسك عنهم فهم خصوا بهذا من الله والمؤمن يتبع شرع الله سبحانه وتعالى ولا يحكم هواه والساعون في نبش ذلك المتكلمون فيه تحت انواع من الدعوى من الوزن من الميزان بالعدل او غيره هم ناكثون امر الله الذي امرنا بحفظ مقام الصحابه وما لهم من جناب حميد ومقام كريم ولهم غايات مختلفة في السعي وراء ذلك فطريقة السني مجافات هذا والبعد عنه والتحذير منه والتنفير عن كل داع يدعو إليه وأنه داع إلى فتنة وشر وضلالة وإن سماها عدلا وتقويما وميزانا فإن الألفاظ لا تغير الحقائق ويقول أهل السنة: إن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما هو كذبٌ في نفسه فلا يثبُث البتة، ما هو كذبٌ في نفسه فلا يثبُث البتة، والقسم الثاني: ما زيد فيه ونُقِص وغُيِّر عن وجهه، ما زيد فيه ونُقِص وغُيِّر عن وجهه، والقسم الثالث: صحيحٌ عنهم والقسم الثالث صحيح عنهم واكثره يروى في كتب السنن والاثار وهم فيه معذورون وهم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون اما مجتهدون مصيبون واما مجتهدون مخطئون فهم بين الاجر والاجرين ولا يعتقد أهل السنة أن أحداً من الصحابة معصوم من الذنب أي محفوظ من الوقوع فيها بل الذنوب تجري منهم وتجوز عليهم في الجملة لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم وإذا صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات ماحيات أو غفر له بفضل سابقته في الإسلام أو شفاعته صلى الله عليه وسلم أو ابتلي ببلاء كفر عنه في الدنيا وإذا كان هذا في الذنوب المحققة المجزوم بها فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين ثم القدر الذي ينكر من فعلهم هو نزر يسير أي قليل في جنب ما لهم من المحاسن والفضائل رضي الله عنهم ومن نظر في أخبار الصحابة واطلع على سيرهم وعرف ما كانوا عليه علم أنه لم يكن ولن يكون أحد بعد الأنبياء والرسل أفضل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله لما اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اصطفى له أصحابه فطاب هو صلى الله عليه وسلم وطاب أصحابه رضي الله عنهم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على إيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة.
0: ذكر المصنف رحمه الله أن من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، وهي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة، وهي آية عظيمة تدل على صلاح العبد ولا تقترن بدعوى النبوة، والأولياء جمع ولي، والولي شرعًا كل مؤمن تقي، والولي شرعًا كل مؤمن تقي، فيندرج فيه النبي ومن دونه، فيندرج فيه النبي ومن دونه إلا أن علماء الاعتقاد لا يريدون هذا المعنى فاتفقوا على معنى اصطلاحي فالولي اصطلاحا هو كل مؤمن تقي غير نبي كل مؤمن تقي غير نبي فالمذكور في الفصل مختص بالمؤمنين الأتقياء غير الأنبياء فإن الأنبياء يُذكر لهم في الاعتقاد، إيش؟ ما يُسمى بالمعجزات، وهو في عرف السلف دلائل النبوة وأعلامها، وكرامات الأولياء نوعان أشار إليهما المصنِّف، الأول كرامةٌ تتعلَّق بأنواع العلوم والمكاشفات، كرامةٌ تتعلَّق بأنواع العلوم والمكاشفات والآخر كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات فأهل السنة يثبتون للأولياء الكرامات وينزهونهم عن الخرافات وينزهونهم عن الخرافات نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أدنى أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة ذكر المصنف في هذه
0: الجملة طريق أهل السنة الكلي في أخذ دينهم ذكر المصنف في هذه الجملة طريق أهل السنة الكلي في أخذ دينهم وأن طريقتهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل السلف السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ومجانبة محدثات الأم، لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وأنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولأجل هذا آثروا كلام الله على كلام غيره وهدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي غيره فسموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهذين الأصلين فسموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهذين الأصلين وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدُّها الفرقة، وهم مجتمعون على دينهم، وهم مجتمعون على دينهم في اتِّباع القرآن والسُّنة، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يُعتمد عليه في العلم والدين، وحقيقته شرعًا اتِّفاقُ مجتهد عصرٍ، اتِّفاقُ مجتهد عصرٍ من عصور أمَّة محمدٍ صلى الله عليه وسلم من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. بعد وفاته على حكم شرعي. وهم يزنون بالقرآن والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال. فلا يزنون الخلق بالصور والأموال والمناصب والرئاسات وإنما يزنون أحوال الخلق بالكتاب والسنة والإجماع وبيّن المصنف أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ, بعده إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة وليس مقصوده امتناع وقوعه بعدهم وليس مقصوده امتناع وقوعه بعدهم ولكن المقصود مشقة العلم به. ولكن المقصود مشقة العلم به.
1: أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يعني يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا ويندبون الى ان تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك ويامرون ببر الوالدين وصله الارحام وحسن الجوار والاحسان الى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطاله على الخلق بحق او بغير حق ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة وطريقتهم يدين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن هم أهل السنة والجماعة وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجا أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب والحمد لله رب العالمين وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم
0: ذكر المصنف رحمه الله أن من طريقة أهل السنة والجماعة وأخلاقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة أي بحسب داع الشرع لا بحسب داع الهوى والطبع أي بحسب داع الشرع لا بحسب داع الهوى والطبع وأنهم يرون إقامة الشعائر الظاهرة كالحج والجهاد والجمع والأعياد مع أمرائهم الأبرار منهم والفجار فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر ويحفظون الأخوة الإيمانية والحمية الإسلامية للمؤمنين جميعاً ويدينون بالنصيحه لهم ويامرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال كصله من قطعك واعطاء من حرمك والعفو عن الظالم ويامرون ببذل الوالدين وصله الارحام وحسن الجوار والاحسان الى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق او بغير حق وغيرها من أخلاق الظلم والطيش والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعه فيهم فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر. فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر. وإن كان استطال بغير حق فقد بغى. وإن كان استطال بغير حق فقد بغى. وكلاهما خلق محرم. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها أي رديئها. فالسفساف من كل شيء رديئه واهل السنه والجماعه هم في اقوالهم وافعالهم مما ذكره المصنف وما لم يذكره متبعون للكتاب والسنه وطريقتهم هي دين الاسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وهو اخبر صلى الله عليه وسلم ان امته ستفترق ثلاثا وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده وهي الجماعه وهذه الجماعه هي المتمسكه بالاسلام الخالص عن الشوب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفي اهل السنه والجماعه بحمد الله الصديقون والشهداء والصالحون وفيهم اعلام الهدى ومصابيح الدجاء أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال والمراد بالأبدال القائمون بنصرة الدين وفيهم الأبدال والمراد بالأبدال القائمون بنصرة الدين يخلف بعضهم بعضا في ذلك فإذا مات أحد منهم أقام الله غيره فإذا مات أحد منهم أقام الله غيره وهذا هو المعنى المحقَّق للأبدال وهذا هو المعنى المحقَّق للأبدال دون سواه من المعاني المُدَّعَة، ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعه متفق عليه من حديث معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما ففيهم كل فضيله وهم براء من كل رذيله وقد جعل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم اسماء فسموا المؤمنين والمسلمين وعباد الله والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة ووقعت لهم, أسماء أخرى بحسب مقتضياتها. ووقعت لهم أسماء أخرى بحسب مقتضياتها فسموا أهل السنة وأهل الحديث وأهل الأثر والسلفيين مناقضة لشعار المخالفين فالسنة مقابل البدعة والحديث مقابل الرأي والأثر مقابل النظر والسلفية مقابل الخلفية ولهذا فإن هذا الكتاب النافع قال ابن رجب في وصفه في ذيل طبقات الحنابلة معتقد سلفي جيد أي كان جاريا على وفق طريقة السلف رحمهم الله المباينة لطريقة الخلف وقال أحد أصحاب المصنف وهو الشبل يذكر قبر ابن تيمية قال قبرا تضمن مؤمنا متخشعا عبد الإله ودان بالسلفية قبرا تضمن مؤمنا متخشعا عبد الاله ودان بالسلفيه اي سار على طريقه السلف الصالح رحمهم الله تعالى نسال الله سبحانه وتعالى ان يحيينا على خير حال وان يميتنا على خير حال وهذا اخر البيان على هذه العقيده النافعه